0: Bonjour, je m'appelle Philippe Silverzan. Bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Survivre et prospérer dans un monde de surprises. Et s'il fallait être conservateur pour innover et vraiment changer le monde On pense souvent que pour innover, il faut faire table rase du passé et partir d'une feuille blanche. C'est oublier qu'aucun innovateur ne part jamais de zéro et que tous sont des nains sur des épaules de géants, comme le disait le philosophe Bernard de Chartres. Loin de refuser la réalité, et encore moins de la nier, les innovateurs commencent par l'accepter pour ensuite pouvoir la transformer. Et s'il fallait être conservateur pour pouvoir innover. Lorsque je conduis un séminaire sur l'innovation, je commence toujours par la même question. Comment, selon vous, naissent les grandes innovations Et chaque fois, j'obtiens en gros la même réponse. Un entrepreneur visionnaire a une grande idée, mobilise des ressources auprès d'investisseurs et met son idée en œuvre pour changer le monde. Des années que je pose cette question et des années que j'ai la même réponse et des années que je passe le reste du séminaire à essayer de démonter cette croyance. Car une innovation de rupture n'est pas un big bang soudain. James Watt n'invente pas à lui tout seul la machine à vapeur par un éclair de génie en sortant de sa douche. Il contribue de manière décisive à une question sur laquelle ont déjà travaillé de grands inventeurs et de grands scientifiques depuis de nombreuses années. C'est donc de cet existant qu'il faut partir. L'ignorer, le nier, c'est prendre le risque de l'échec. La prééminence de ce modèle du Big Bang est problématique. Cette vision romantique, idéaliste, enferme les entreprises dans un piège infernal en plaçant la barre aussi haut, en faisant croire en substance qu'innover, c'est nécessairement créer le prochain Facebook ou le prochain Tesla, on mène soit au renoncement devant l'ampleur la inatteignable de la tâche, alors déguisé derrière des initiatives largement cosmétiques, soit à la fuite en avant dans des grands projets qui, la plupart du temps, ne mènent à rien. Ainsi, ce cadre d'une grande entreprise me disait récemment que son COMEX était à ce point obsédé par l'innovation de rupture, Conçu comme nécessairement grande, qu'ils ne pouvaient plus proposer de petits projets. À moins de 1 milliard, aucun projet ne les intéresse, ajoutait-il, et de se lamenter que de la sorte de nombreuses opportunités plus petites soient ignorées et donc laissées à la concurrence. Penser le changement en grand avec une idée figée a priori, c'est le plus souvent s'empêcher de le rendre possible. Le caractère progressif du changement, constaté historiquement, est souligné en entrepreneuriat par la théorie de l'effectuation développée depuis 20 ans par la chercheuse Sarah Sarasvati. À partir d'une observation minutieuse de comment les entrepreneurs créent de nouveaux produits, de nouvelles entreprises et de nouveaux marchés, Sarasvati a mis en lumière leurs principes d'action. Premier principe, faire avec ce qu'on a sous la main. C'est un principe de réalité qui s'oppose directement à l'idéalisme, qui consiste à pleurer sur ce qu'on aimerait avoir ou à exiger ce qui devrait être. Second principe, agir petit en perte acceptable. Il s'agit ici de souligner l'incrémentalisme propre à la plupart des innovations, à rebours du Big Bang révolutionnaire qu'on met toujours en avant. Troisième principe, co-construire l'avenir. Loin du visionnaire qui sépare la mer en deux et montre la voie au peuple, la vision de l'entrepreneur qui est défendue ici est celle de celui qui tisse patiemment les fils de son projet par des compromis avec des parties prenantes engagées. Ce principe souligne la nature intrinsèquement sociale de l'innovation et du changement en général, mais surtout la nécessité d'une posture de respect pour l'autre, loin de l'asymétrie leader-suiveur tant vantée. Quatrième principe tirer parti des surprises. Il s'agit d'accepter que l'avenir n'est ni déjà écrit, ni même prévisible, mais qu'il est construit par nos actions individuelles. Ces principes traduisent une modestie épistémique une humilité à l'égard du processus social qui n'empêche cependant pas, et qui au contraire permet même, un changement profond, comme en témoigne notamment notre civilisation industrielle. C'est de la réalité que les entrepreneurs partent pour changer le monde, et ils le font pas à pas. Cette observation d'un changement incrémental qui construit son action à partir de celle des autres ne se pas au seul monde de l'entreprise. Lorsqu'elle prend la parole, le 26 novembre 1974, devant le Parlement pour défendre son projet de loi de légalisation de l'avortement, Simone Veil, ministre de la Santé, observe d'emblée que si elle peut le faire, c'est grâce à ceux qui ont œuvré pour une évolution de la législation depuis de nombreuses années, avocats, militants, victimes, etc. Toute innovation, qu'elle soit sociale, économique, industrielle, artistique, scientifique ou politique, est avant tout une transformation de l'existant où l'on capitalise sur ce qui a été fait par ses prédécesseurs. Cela suppose d'accepter la réalité, de s'inscrire dans l'histoire sans juger le passé. La reconnaissance de l'existant, son acceptation, non pour en rester prisonnier, mais pour partir d'une base solide, c'est l'impératif, à la fois pratique et moral, énoncé par Saul Alinsky, sociologue militant des droits civiques dès les années 40. S'opposant résolument aux utopistes, il écrit à ce sujet ⁇ En tant qu'organisateur, je pars de là où le monde est, tel qu'il est, et non tel que je le voudrais. Que nous acceptions le monde tel qu'il est n'affaiblit en rien notre désir de le transformer en ce que nous croyons qu'il devrait être. ⁇ Cette acceptation de la réalité est également le credo du conservatisme. Alors celui-ci a mauvaise presse. C'est que, comme souvent, il y en a au moins deux. Il y a celui qui est rétrograde, qui considère que tout était mieux avant. Il hérite en cela d'un vieux modèle mental philosophique qui va de Platon à Rousseau, selon lequel il y aurait un état originel de pureté, d'où l'homme a chuté, et qu'il faudrait absolument restaurer, par la violence s'il le faut. Mais il y a un autre conservatisme que par facilité on nomme souvent britannique, mais qui en réalité a été inspiré par Montaigne, puis par Montesquieu, Locke, Burke et d'autres comme Raymond Aron. Celui-ci consiste à faire preuve de modestie épistémique, en posant que l'on peut d'autant mieux avancer qu'on est ancré dans le réel. Comme l'observe la journaliste et essayiste Laetitia Strauch-Bonnard, être conservateur ce n'est pas faire la morale aux gens, c'est rappeler d'où l'on vient et ne pas oublier ce qui nous a précédé. De façon intéressante, c'est la même posture Kalinski, pourtant très à gauche. Mais ce n'est pas surprenant. Tant le clivage est moins entre droite et gauche qu'entre utopiste et pragmatique. Ces derniers abordent la question du changement avec humilité et respect, bien que sans concession, et en substance disent « Changer est nécessaire et souhaitable, c'est dans la nature de l'homme, et la seule façon de changer, si on veut éviter les tas de cadavres et les camps de rééducation, c'est de commencer par accepter sereinement ce qui « est ». C'est cette posture que décrit le, le politologue anglais Mark Steers dans son ouvrage « Out of the Ordinary »,« Sortir de l'ordinaire », où il montre comment un groupe d'intellectuels, notamment Orwell, a voulu essayer d'échapper au clivage entre conservatisme nostal nostalgique et idéalisme totalitaire dans la Grande-Bretagne des années 50. Il revendiquait une forme de prudence, partant de la vie réelle, mais au service du changement social. Inclassable, précisément. Edmund Burke, un auteur majeur du conservatisme britannique, vu à tort comme un réactionnaire en raison de sa critique de l'utopie de la Révolution française, estimait ainsi que le critère d'une bonne politique était, je cite, « une disposition à protéger et une capacité à améliorer. L'innovateur, qu'il soit industriel ou politique, doit en effet créer une tension entre protection et progrès. La notion de tension est essentielle. Si elle est équilibrée, elle est créatrice. Sinon, elle est destructrice et en bascule soit vers l'immobilisme, soit vers la révolution. Dans l'industrie, ça donne le repli sur son activité historique, comme Kodak dans l'argentique, ou la fuite en avant vers l'innovation à tout crin, comme l'Apple soi-disant visionnaire dans les années 90 avant que Steve Jobs ne vienne remettre de l'ordre. Dans le camp politique, ça donne la nostalgie de l'extrême droite pour une France qui n'a jamais existé, ou l'aventurisme utopique de l'écologie politique française. Le mécanisme qui a été inventé par l'Occident pour maintenir cette tension créatrice entre protection et progrès dans le domaine politique, et qui a été théorisé par Burke, c'est la démocratie. C'est grâce à elle qu'anciens et modernes sont amenés à faire des compromis, et ce sont ces compromis qui évitent les catastrophes. Alors oui, de façon sans doute paradoxale, pour changer le monde, il faut être, dans une certaine mesure, conservateur. Merci de votre attention, vous pouvez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog, www.philippe-silberzahn.com A bientôt